0: Кто из нас не любит иногда поностальгировать о былых временах, когда солнце было ярче, трава зеленее, а игры интереснее и душевнее? Ну помните первую плойку, ее знаменитый графон, крутейшие игры и многие другие прекрасные моменты из детства. А еще там были Денди, Sega, первый ПК и куча других крутых артефактов. Чтобы ощутить прилив ностальгии и освежить в памяти воспоминания о детстве, многие скачивают эмуляторы или даже покупают старые приставки с картриджами. С их помощью можно поиграть в старые игры, но обычно это дело быстро надоедает, а душа требует продолжения ностальгии. В этом случае на помощь могут прийти демейки. Это уникальное явление, которое отлично демонстрирует, насколько сильны бывают любовь к прошлому. Демейк — это переработка современной игры под графику, физику и другие особенности старых платформ. Давайте поговорим по порядку о том, кто придумал состаривать игры, как и зачем это делается, а также какие из современных игр особенно хорошо смотрятся в реалиях PlayStation 1 или даже 8-битных приставок. История демейков началась еще в 90-х, когда игровая индустрия уже подарила миру немало интересных игр, ставших популярными. Правда, цели у демейков того времени и современных были разными. Тогда, в конце 90-х, известные игры портировали на разные консоли, чтобы привлечь к ним аудиторию. Консоли эти чаще всего были либо портативными, то есть не особо мощными и функциональными, либо вообще пиратскими клонами известных приставок. Очевидно, железом и возможностями они не выделялись, поэтому игры приходилось подгонять под возможности таких устройств. Это и было демейком в 90-х. Принципы создания этих демейков были такими же, как и сейчас. Бралась игра, например Resident Evil, и переделывалась под более слабую платформу. Игра часто из полноценного 3D превращалась в двухмерную. В принципе, вариантов переработки было много. После ребилда мог получиться платформер или примерно та же игра, что была изначально, но с гораздо более низкой графикой. Кстати, слова «демейк» тогда не было, его придумали относительно недавно. В те времена это называли ребилдом или каким-нибудь схожим по смыслу словом. Деймейк и тигры в 90-х стали сами издатели этих игр. Обычно они заказывали разработку демейка у сторонней студии. Смысл был в том, чтобы показать свою флагманскую игру, предназначенную для флагманской приставки максимальному количеству геймеров. Народ играл в урезанную версию, проникался геймплеем, сюжетом, сеттингом, а потом узнавал, что вообще-то эта игра на PS1, и вот там-то все еще круче. Графон сочнее, ничего не урезано, ну тупо кайф. Ну а в случае с пиратскими демейками все было еще проще. Пиратские консоли должны были как-то привлекать внимание игроков, чтобы их покупали. Сделать это можно было только паразитируя на известных именах. Так как пиратские консоли обычно имели дешевое и слабое железо, игры переделывались с потерями. Где-то графика, где-то физика, где-то контент, а зачастую все сразу. Если вам вдруг захочется найти те самые старые демейки, то их чаще всего делали для портативных приставок Game Boy Color и Game Boy Advance. На них портировали множество популярных и даже культовых игр типа Resident Evil. Правда, с резиками все время были проблемы, и демейки в итоге так и не вышли. Только спустя много лет один из бывших разработчиков согласился выложить первый демейк в открытый доступ. Вторая попытка демейкнуть резика вообще остановилась на этапе технодемки. Но по мере развития игровой техники демейки теряли свою ценность. В конце концов на рынок вышла PSP, которая позволяла портировать игры с полноценной плойки без особого урезания, так что геймеры могли играть полюбившиеся тайтлы в том виде, в каком они были задуманы. Демейки потихоньку стали выходить из моды везде, кроме Китая. Там всегда был своеобразный рынок, на котором вместо консолей и игр от Sony и американских производителей использовались клоны приставок Nintendo. Здесь выход PSP и других портативных консолей нового поколения не так сильно изменил рынок, поэтому демейками все еще активно занимались. Правда, большинство этих демейков выглядели очень слабо и неинтересно. Примерно как игры на Дензи или что-то типа того. Для того времени, когда они выходили, это был уже совсем низкий уровень. Но иногда встречались и достойные работы. Например, ставший довольно известным демейк Final Fantasy VII для очередного клона NES. Игра получилась настолько проработанной и интересной, что сильно выбивалась из общей массы китайских низкокачественных демейков. В качестве рекламного инструмента демейки использовали еще пару раз. Сначала для продвижения Fallout 3 в Японии, а потом для рекламы Borderlands. В первом случае эксклюзивно для японцев сделали браузерную версию Fallage, вполне неплохую, кстати. А вот с рекламой Borderlands все было не так хорошо. Вышел скучный демейк, в котором весь геймплей — это отстрел волн врагов. После этого демейки перестали быть маркетинговым инструментом. Студии забросили производство демейков, зато появилось куда больше энтузиастов, которые сами состаривали игры просто потому что хотели. Народное творчество или типа того. В основном демейки, созданные энтузиастами, возвращались современные игры во времена NES, Atari 2600 и Game Boy Advance. Многие демейки делались в виде браузерных игр, то есть их даже скачивать не нужно. Один из самых простых и распространенных вариантов демейкинга сделать из современной игры платформер. Так поступили с Bloodborne, Resident Evil 4, God of War и многими другими известными тайтлами. Платформеров, исполненных в стиле старых приставок, много, но они очень однообразны. По сути, все различие состоит в стилистике игры, а так суть одна и та же, проходи уровни, уничтожая врагов. Но есть и более сложные и интересные проекты, например, Demake Left 4Dead, который позволяет играть в кооперативе. Здесь стилистики NES смогли передать все основные приколы серии Left 4Dead. Четыре главных героя, разные карты и противники, тот самый кооператив и в целом атмосфера и настроение оригинальной игры. Причем сделал все это всего один разработчик. Еще один действительно годный демейк — это переработка Sea of Thieves для Game Boy Advance. Несмотря на то, что приставка дико старая, в игре есть открытый мир и несколько видов игровых активностей из оригиналов, а именно битвы со скелетами и поиск сундуков с сокровищами. Ладно, наверняка у вас возник вопрос, а есть ли внятные демейки известных онлайн игр? Есть. Можно поиграть в 2D Counter-Strike с видом сверху, в такой же плоский аналог Team Fortress, а для любителей культовой головоломки Portal есть демейк и этой игры. Выглядит все это, конечно, так себе, зато в эти демейки можно играть прямо в браузере. Да и там есть вполне себе живой активный онлайн. Если вдруг хотите экзотики вместо надоевшей уже КСГол, то можете попробовать поиграть в демейк. Вдруг понравится. Окей, с Димейками игр под совсем старые платформы все понятно. А есть что-то посвежее? Например, демейки, сделанные под старую добрую первую плойку. На ютубе можно найти целую кучу трейлеров и просто видосов, где показаны демейкнутые под PS1 современные игры. Например, есть подобные видосы про Киберпанк 2077, про третьего Ведьмака, Death Stranding и так далее. Но, к сожалению, это лишь видосы. Отцом-основателем современных демейков, а точнее таких вот видеоверсий версий демейков, принято считать финского блогера Тони Картелахи. Одно из первых его видео, которое стало популярным, состаривание Rocket League. Когда Карталахи понял, что людям нравится смотреть на современные игры в стилистике приставок из 90-х, он начал переделывать все популярные современные игры. Карталахи довольно четко понимает аудиторию, на которую рассчитаны его ролики, да и димейки в целом. Это люди, выросшие в 90-х, с теплотой вспоминающие PS1 и другие приставки того времени. Именно они больше всего хотят посмотреть, как будут выглядеть их любимые игры из современности в реалиях гейминга 90-х. У Картеллахи довольно быстро появилось немало последователей, которые тоже стали делать видео с геймплеем и трейлерами современных игр в стилистике старых приставок. Частично демейки скатились к высмеиванию багов и недоработок, которые часто встречаются даже в самых дорогих и масштабных проектах современной игровой индустрии. Но в основном современные демейки это все же желание поностальгировать, и при этом попытка переосмыслить современные игры через призму старых платформ. Сейчас идет новая волна популярности демейков, именно в смысле переноса игр на старые платформы. Разработчики-энтузиасты пробуют объединить достижения современной игровой индустрии с ламповостью и спецификой платформ 80-х и 90-х. Многие считают, что в погоне за технологичностью, графикой и скоростью разработки, современные игроделы забыли о многих действительно интересных и крутых геймдизайнерских приемах, которые использовались 20 лет назад. Именно такие приемы и особенности активно используются авторами современных демейков. Ну, раз сейчас демейки вроде как снова расцветают, во что можно поиграть? Вообще искать годные и действительно интересные демейки — это как пытаться найти что-нибудь похавать в мусорке. И дело даже не в том, что авторы демейков плохо стараются, а в том, что большинство того, что вы найдете в интернете, будет либо чьими-то не очень удачными попытками сделать демейк, либо заброшенным проектом, который стало лень доделать, поэтому выкинули как есть. Но все же любители димейков находят и делятся друг с другом годными играми, поэтому расскажем о нескольких интересных проектах. Многие из этих игр не так-то просто найти, поэтому мы подготовили для вас статейку-гайд, где будут все ссылки и инструкции. Статья ждет вас в нашей группе ВКонтакте, ссылка на нее в описании. Помимо упомянутых в начале выпуска демейков Counter-Strike, Portal и Team Fortress, есть демейки и других игр от Valve. Например, вы можете поиграть в Half-Life 2, переделанный под механику и стилистику scroll Shooter. Этот демейк называется Codename Gordon. У этой игры довольно интересная история. Ее создавали под впечатлением от первых демонстраций долгожданного Half-Life 2 и даже планировали выпуск для Nintendo DS. В определенный момент разработку заметили Valve, и дальше работа шла уже под их наблюдением. Игру выпустили в Steam, планировали дорабатывать и развивать, но студия разработчика обанкротилась и код Gordon пропал из виртуального магазина. И все-таки игру еще можно добавить в свою библиотеку в Steam, при этом абсолютно бесплатно. А что насчет димейка Mirror Search под названием Cornus Shiny? Оригинальная игра вполне неплохо смотрится в жанре платформера. В игре даже сохранили несколько приемов из оригинала, хотя казалось бы, какой может быть паркур в двухмерном пространстве. Следующий демейк — это скорее издевательство и высмеивание оригинала, но очень даже годное. Fallout — это своеобразная пародия на классический Fallout. Демейк выполнен в стиле пк игры начала 90-х. Здесь перевернули даже знаменитый слоган серии. В демейке он звучит как «War Changes All The Time». Одна из любимых серий игр для авторов демейков — это Halo а один из самых удачных демейков игры из этой серии – Halo Zero. Здесь оригинальная игра представлена в стилистике знаменитой приставки Sega. Графика, кстати, очень даже ничего, да и геймплей неплох. А вот следующий демейк – это что-то типа артхауса от мира демейкинга. Molten Core заявляется как демейк World of Warcraft. На деле же это нечто очень странное и на первый взгляд неиграбельное. При этом среди Old of WoW'ки нашлись ценители, которые в этих кучках пикселей увидели душу своей любимой игры. Пожалуй, на этом мы закончим. Но еще раз напомним, что в нашей группе ВКонтакте вас ждет подборка димейков со ссылками на скачивание. Там будет даже больше игр, чем мы описали здесь. Ссылка на наш ВК в описании. Тимейки – это уникальное явление. Конечно, любители сделать что-нибудь этакой с играми были всегда, но зачастую их стремления выливаются в моды, фанатские дополнения и другой контент, развивающий игру. А вот димейки работают немного иначе. На первый взгляд кажется, что переносить современные игры на платформы, которым уже 20 и больше лет, это глупо. Зачем лишать себя красивой графики, современной физики и других достижений игропрома? Но если вникнуть в суть демейков, то становится понятно, что это тоже развитие, просто своеобразное. Посмотреть неизвестные игры через призму старых платформ — это действительно интересный опыт. Ну и ностальгия играют тут точно не последнюю роль. Спасибо за прослушивание! Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. А еще вы можете поддержать нас копейкой на бусте, ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. формате. Ну а если вы слушаете нас не вконтакте, а на другой площадке, то загляните еще и в нашу группу ВК. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.